0: Mon invité aujourd'hui a fait ses armes chez les plus grands. Fauchon, le Concorde Lafayette, le Bristol, puis d'Aloyau, où il prendra le poste de directeur de la création de la maison. En 2004, il crée le tourbillon, qui évoluera pour devenir en 2009 la technique de pochage d'une crème mondialement reconnue. Alors rendons à César ce qui appartient à César, c'est Yann Brice qui a inventé ce tour de main. Le tourbillon en meringue est l'un des éléments qui lui a permis d'être désigné meilleur ouvrier de France en 2011. Ce tourbillon est devenu sa marque de fabrique et sa marque au sens propre puisque c'est le nom de ses boutiques, de son logo et de toute une déclinaison de produits qui sont aujourd'hui sa signature. Yann Brice est classé parmi les 111 meilleurs pâtissiers de France par le magazine Gotemio. Il dispose aujourd'hui d'un écrin au cœur du 16e arrondissement de Paris, au sein du récent hôtel Brac où nous sommes aujourd'hui, dans une superbe suite décorée par Philippe Stark, avec vue sur les toits de Paris et la tour Eiffel. Bonjour Yann.
1: Bonjour Marion.
0: Alors, j'ai dit en introduction que vous êtes mof. Alors, euh, dans le, le jargon professionnel euh, des cuisiniers, des pâtissiers, tout le monde sait ce que c'est. Mais euh, je pense que ça, ça serait bien de revenir déjà sur ce concours qui est une grosse étape dans la vie d'un chef.
1: Euh, ouais, c'est une grosse aventure humaine. Ouais.
0: Donc, mof, ça veut dire euh, meilleur ouvrier de France. Exactement. Euh, à savoir qu'on peut être mof en cuisine, en pâtisserie, en chocolaterie et dans plein d'autres euh, métiers... Euh, d'artisanat en fait. Tous les métiers d'artisanat. Euh, voilà, ça peut être ouais. de l'ébénisterie.
1: Ébénisterie, euh... horlogerie, fleuriste, coiffeur, euh, ça existe dans quasiment tous les métiers manuels.
0: C'est un diplôme d'État qui, euh, voilà, qui récompense le travail de la main. Entre le travail de la euh, main, bien exactement. Fait.
1: Tout à fait. Le travail de l'artisanat qui va mettre en valeur un peu aussi notre patrimoine français qui est large sur euh, tout un tas de métiers qui tendent à disparaître aussi. Hein, on pense à souvent, il y a des, des meilleurs roues de France, lunetiers. Donc euh, on se dit aujourd'hui euh, où est-ce qu'on oui, voit ça Qui fabrique et, euh, des lunettes encore bah, Qui fabrique des lunettes, mmh. etc. Donc ça existe dans plein plein de métiers euh, d'orfèvrerie aussi, euh, sur tout ce qui est moulage, sur les staffeurs sur les, des, le, tout ce qui est soufflage de verre, sur le, hum, la ferronnerie la ferronnerie d'art, tous les métiers manuels sont représentés par le titre de Méro et de France.
0: Et le, le mof pâtissier est quand même, il faut le savoir, un des plus durs à obtenir, je pense, parce que il très, très, euh, faut être très polyvalent. Il euh, mmh. y a un énorme travail euh, bah déjà de, de technique de pâtisserie au niveau du goût, parce qu'il y a un buffet à proposer. Mmh. Mais il y a aussi deux énormes épreuves sur la réalisation de pièces artistiques Mmh, en sucre et ouais. en chocolat.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, chaque concours de meilleur de France est différent, mais il y a un noyau euh, qui est sensiblement le même avec euh, trois justement euh, notes qui sont euh, à obtenir pour avoir le titre de meilleur de France. Une note en travail, puisque donc la note de la main de la réalisation, une note euh, de dégustation et une note artistique. Et la moyenne de ces trois notes fait qu'on a le titre de meilleur de France. Et Au-delà de ces trois euh, éléments forts notés, il y a aussi deux étapes. Il y a ce qu'on appelle une sélection, euh, qui est une première étape qui va durer 15 heures, puis une deuxième étape qui sera, euh, si on passe la première, une finale qui, Elle se déroule en général entre 25 et 30 heures.
0: Et il y a un... Ouais, ça vous occupe pendant deux ans de votre vie en fait, parce que. Ouais,
1: grosso modo, à partir du moment où le sujet sort, euh, pareil, encore une fois, c'est relatif à chaque session, euh, ça peut durer entre un an et demi, deux ans, où euh, on prépare toutes ces étapes-là. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a à peu près, euh, allez, euh, entre une... six mois et une année pour préparer la demi-finale qui va durer 15 heures et ensuite on va avoir seulement euh, entre 5 mois maximum 6 pour préparer une finale où il y a le double de travail à fournir, donc euh, ça va crescendo en intensité et, euh, et puis euh, psychologiquement c'est euh, il faut le vivre pour le, pour le comprendre c'est une épreuve, ça je disais, riche humainement et mais aussi professionnellement parlant.
0: Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de rencontres. Alors justement, comment on crée dans un cadre comme ça qui est quand même euh, très normé, parce qu'il y a des grilles de notation qui sont très précises, donc on mmh. attend des choses très précises euh, de vous euh, bah, à présenter le, le jour J mais on attend aussi de vous de montrer euh, qui vous êtes, votre personnalité, votre façon de voir les choses, la pâtisserie. Mmh, c'est un peu ça. une façon aussi de poser sa vision de la pâtisserie euh, à une date euh, voilà, de rendu d'une finale mmh. et, euh, et en quelque sorte de, de la projeter après dans l'avenir une fois qu'on a son col euh, bleu-blanc-rouge autour du cou.
1: Oui, c'est large parce que... Donc, euh... Le concours est bien fait en soi dans le sens où beaucoup de choses sont imposées, donc je prends l'exemple du mien puisque c'est assez clair. Par exemple, j'avais trois sortes de petits gâteaux à faire, moi, dans l'ensemble des autres choses qu'il y avait à faire. Sur ces trois petits gâteaux, j'en avais un qui était imposé à base de pâte à choux, j'avais un qui devait être dans une forme de tartelette, et le troisième qui était libre. Après, dans chaque élément, on est libre de créer ce qu'on veut. Donc, euh, la thématique, c'est un, à base de pâte à choux, euh, il y a peut-être un grammage qui est donné, euh, qui va être peut-être autour de 100 grammes, admettons. Mais au-delà de ça, après, la créativité, elle est libre. Donc, sur le
0: goût, oui. Sur le goût, sur la voulez. forme,
1: oui. sur le visuel. Donc, c'est là où euh, je trouve que le, le concours de meilleur France pâtissier est, est bien en ce sens, c'est qu'il va laisser une large part de créativité aux candidats. Moi, j'avais travaillé sur le thème de la noisette, donc j'avais travaillé sur un chou qui était cylindrique, euh, mais il fallait que ce soit euh, visuellement euh, très noisette, que gustativement, il y ait des variations de noisette à l'intérieur, euh, par du croquant, du moelleux, euh, de, de la noisette fraîche, il euh, y avait voilà plusieurs intensités de noisette. Euh, la tartelette, je l'avais travaillée, euh, on en parlera un petit peu plus tard, mais sur la thématique du tourbillon, qui est un, un produit signature à moi, mais travaillé sur un produit classique, qui était la tarte au citron, mais maintenant, voilà, comment transformer une tarte au citron classique en la rendant présentable un concours de méro et trans Voilà, c'est ça la, la difficulté. Et le troisième, libre, je l'avais intégré dans ma thématique, j'avais travaillé sur le thème des arbres, et j'avais travaillé un petit gâteau en forme de feuille. Donc c'était feuille, mais qui ressemblait à un calisson, qui avait le visuel d'une forme, euh, on va dire... Euh, du patrimoine de notre métier, lequel ils sont, mais intégré dans un univers euh, qui était propre à ce que je voulais mettre en avant.
0: C'est ça, parce qu'il y, euh, y a quand même une thématique qui est donnée, qui doit relier euh, l'histoire du buffet et des pièces artistiques.
1: Oui, la, la thématique à la sélection, euh, c'est pareil, encore une fois, elle est, elle est variable à chaque session. Moi, la, moi elle était libre, je pouvais choisir un thème que je voulais qui était libre. À la finale, il y a un thème donné. À la sélection, à ma sélection en moins, j'avais un thème libre. Donc moi, j'avais travaillé sur le thème donc autour des arbres. J'ai appelé mon thème arborescence. Et j'avais euh, travaillé sur différents types d'arbres, mais avec euh, un code couleur qui était identique. Je voulais quelque chose de noir, orange et gris-blanc. Je voulais que tout l'univers de, de mon buffet soit euh, ouvert à ces couleurs-là. Et ce qui était bien, à ma, à ma session en moins c'est qu'on n'a pas eu de table de buffet. C'est-à-dire que, traditionnellement, c'était un buffet nappé blanc, on mettait les pièces dessus. On nous a loué un espace au sol. Et cet espace au sol, on pouvait se l'approprier comme on voulait. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai travaillé sur, euh, comme euh, dans un musée, sur des colonnes. J'ai présenté toutes mes pièces sur des stèles et ces stèles étaient toutes noires avec des, des liserés de plexi orange qui étaient phosphorescents, qui ramenaient de la lumière. Et la colonne centrale, c'était toute une variation de feuilles ajourées dans la colonne qui montaient qui était orange aussi, avec une lumière à l'intérieur. Donc ça faisait ressortir vraiment le, le, les pièces. Et tout le dessus était travaillé dans cette thématique-là. Donc j'ai travaillé sur un bonsaï en chocolat stylisé. Euh, la pièce en chocolat, c'était le travail du bois euh, transformé. Euh, donc j'avais fait des vrilles en chocolat qui étaient enroulées les unes aux autres, une noire, une orange, pour que justement je sois encore dans cette thématique. J'avais un arbre qui était très blanc. Avec des feuilles et la symbolique du feuillage, c'était plein de ronds de différentes tailles qui représentaient le feuillage de l'arbre. Et c'est sur ces produits-là que j'avais présenté mes petits gâteaux, par exemple. D'accord. Voilà. J'avais un arbre en nougatine, j'avais fait un vase en nougatine avec un arbre en sucre pour le travail du sucre. Et on avait une tourte salée, je l'avais présentée dans une grosse feuille façon fleur de lotus, mais euh, très stylisée. Et le cœur de ma fleur, c'était mon pitivier. Donc, euh, il venait s'intégrer euh, parfaitement, euh, voilà. Donc, ça, c'est assez libre. Et la finale, moi, j'avais une thématique qui était la pâtisserie française, patrimoine universel de la gastronomie, parce que la gastronomie française venait de rentrer à l'UNESCO en 2010. Donc, en 2011, on a eu cette thématique-là, à la finale. Et moi, je l'ai travaillé autour des Jardins à la française. Voilà, j'ai fait le parallèle de notre patrimoine à Versailles parce que, je trouvais qu'il y avait des, des liens forts entre notre richesse culturelle sucrée aujourd'hui qui avait été créée à Versailles en grande partie. Pour moi.
0: Oui, bah, avec toutes les pièces aussi euh, dans, dans, dans un carême, euh, référence Exactement. à l'architecture et voilà. la pâtisserie.
1: C'est ça. Euh... Donc moi voilà, ce lien était fort et puis c'est facile de travailler autour de Versailles, donc j'ai travaillé sur les jardins à la française, sur la thématique de mon buffet, pareil en, en code couleur euh, gris, vert et noir, j'aime beaucoup euh, le, le noir fait ressortir beaucoup la matière. Et j'avais rapporté des touches de jaune pour que le côté solaire un peu versaille par mes fleurs et des roses notamment jaunes qui étaient symbolisées sur chaque arbre. J'avais fait quatre arbres pour faire la symétrie des jardins à la française et chaque arbre était décoré avec des roses jaunes. Donc ça donnait une lumière très forte au buffet euh, avec une fontaine qui était stylisée blanche au milieu avec euh, toute une nuance d'arabesque euh, pour la fontaine.
0: Bah c'est vrai qu'on voit que du coup la pâtisserie là elle s'intègre aussi à un travail de scénographie, enfin et Exactement. de cohérence entre guillemets voilà. de l'histoire, de choix de couleurs. Euh... Tout à fait.
1: Et, et la symbolique est forte parce que moi justement on parle de créativité. Ce qui m'a beaucoup inspiré quand je suis parti dans le jardin à la française, c'est que bah, on fait du sourcil, on va chercher un peu des idées, on va chercher euh... Comment aborder cette thématique-là Et moi, j'avais eu souvenir d'un défilé Chanel qu'avait fait Lagerfeld au Grand Palais
0: sur les métiers d'art euh, ouais. sur... et
1: euh, symbolisé très très fortement avec les Jardins à la française sur euh, quelque chose de très Chanel, très noir, très Lagerfeld. Et voilà, j'étais parti dans cet univers là en me disant, ben, on peut rendre le Jardin à la française euh, symbolique tout en le rendant moderne à Modern, la fois aussi ouais, enfin, euh, et puis sortir un peu de ça soit un point de
0: départ et un fil à voilà. tirer et en faire Exactement. quelque chose de personnel euh, derrière
1: c'est ça et c'est ce qui m'avait énormément séduit et à partir du moment où le l'élément fort à maîtriser au c'est ça c'est de prendre un cap euh, dès le départ et de le suivre jusqu'au bout sans essayer de suivre de virage parce que je parlais tout à l'heure de temps on a euh, la moitié du temps pour préparer le double de travail de la sélection donc il faut vite aller à l'essentiel et, et magnifier ce qu'on veut faire c'est-à-dire qu'il faut être bon le jour J, parce que c'est l'entraînement d'un sportif qui s'entraîne pendant une année pour faire un marathon. Si il, il, le jour du, du marathon, il n'est pas opérationnel, bon ben... Bah il ne va pas être efficace, c'est pareil pour toute compétition et pour le pâtissier, c'est la même chose.
0: Oui, c'est ça. Il y a effectivement vraiment une analogie avec, euh, avec oui. une compétition sportive qu'on répète. On voit, quand on voit les skieurs euh, faire leur descente euh, sans même ça. avoir des skis au pied, ils connaissent le chemin par cœur. Euh, un mof, le jour J, entre guillemets, il a déjà fait plusieurs blancs. et mmh. bon, Sauf quoi que dans la machine... Euh le jour du concours, a priori, il est dans une répétition quand même de son geste qui maîtrise.
1: Ouais. Moi, je dis souvent, euh, le, 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 le concours démarre, il y a une pression psychologique forte, mais à partir du moment où on commence à travailler, euh, c'est là où, si on est prêt, la, la main, elle, euh, elle avance et le cerveau euh, suit. Mmh. -à -dire que, mais il y a un
0: flot qui s'est voilà. mis en place déjà.
1: Ça, ça, ça se déroule, il faut que ça se déroule tout seul. Alors, bien sûr, on aura des contraintes, il y en a toujours, et moi qui peux accompagner certains candidats sur les, les concours, depuis que moi je l'ai gagné, euh, je leur dis toujours euh, il faut se préparer il arrivera toujours quelque faut, chose il ouais, faut toujours. quand même avoir
0: une petite gestion de l'imprévu ouais. euh... Il
1: faut. et d'ailleurs <rire> le jury sensible à ça parce que c'est notre quotidien aussi il arrivera euh, des, des problématiques au quotidien, il faut savoir les rebondir et il faut réagir dans le sens que le, le buffet du MOF c'est une commande client à qui il faut répondre il, on peut pas Dire à un client, euh, ben voilà, votre gâteau vous l'aurez pas euh, parce que euh, j'ai démoulé quelque chose, euh, j'ai cramé euh, un produit dans le four, euh, bon voilà, il m'est arrivé quelque chose qui est pas de mon fait, mais pas il faut son réagir. Problème, vous, client, ouais, ouais. Exactement, et le MoF c'est pareil. Ouais, c'est une belle aventure, c'est ça que je dis. C'est une aventure humaine et professionnelle parce qu'humainement parlant c'est très fort, parce qu'on n'est pas tout seul. C'est l'avantage aussi, c'est qu'on vit euh, même si euh, on est tous euh, en, dans un univers différent à la finale du MoF les candidats. Il y a une cohésion de groupe qui se crée, il y a une, une richesse humaine forte parce qu'on vit euh, la même chose tous au même moment. Puis c en fait, ce n'est
0: pas une compétition, pour le coup, entre les candidats, puisque ce n'est pas les trois premiers qui sont mofs, etc. Il y a une note en dessous de laquelle euh, le jury décide ça. que euh, ça ne passe plus. Oui ça. Il y a des années où personne n'a été mof, parce qu'on oui. a estimé que le niveau n'était pas assez bon.
1: Voilà, ça peut Et arriver. il peut y
0: avoir, comme la dernière session, cinq mofs euh, promus.
1: Oui, c'est ça. Potentiellement, quand on démarre la finale, tous les candidats peuvent être, être mofs, mof, bien sûr. Ouais. Ouais. c'est comme euh, on dirait on pourrait dire, sa, enfin, une tout classe tout le monde a son bac quoi. Mm. donc euh, si la note est atteinte euh, tout le monde a sa chance d'ailleurs moi je me souviendrai toujours quand je l'ai eu euh, à la finale ça, euh, cette image est forte elle ressort souvent euh, dans, dans les réseaux c'est que moi on m'a remis la veste alors ça change je sais encore une fois c'est différent à chaque session moi la mienne j'ai eu la chance que je puisse porter la veste directement le jour oui, on m'a remis la... la veste
0: la dernière fois c'était six mois après c'est euh... ça <rire> voilà
1: donc c'est pour ça que je dis que chaque session est différente et moi il y avait des symboliques très fortes c'est là où je dis les métiers d'artisanat sont forts pour ça c'est que moi à mon concours on a eu la première fois droit à un commis mais on l'a eu que la première journée maintenant ils le laissent les trois jours euh, avant mon concours il n'y en avait pas de commis donc euh, ils ont tenté l'expérience de dire euh, on réalise le concours avec un commis sur la première journée des, des 10h puisque c'est 30 heures, donc hein, 3, fois, 3 fois 10 heures. et bien euh, ceux qui étaient élus ils ont demandé au commis qui était présent de leur remettre la veste donc c'est le commis qui nous avait accompagné qui nous avait redonné notre veste donc euh, il y avait une image encore forte euh, là dessus euh, sur les valeurs humaines et puis, j'ai eu la chance, donc, qu'on me la mette, et comme je disais tout à l'heure, ben, le, le portant qui avait les vestes était revêtu de, de toutes les vestes les pour tous les candidats. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que potentiellement,
0: euh, tout le monde pouvait l'avoir.
1: Il peut pas y avoir un portant car avec trois vestes, cinq vestes, c'était pas mmh. possible. Voilà, donc ça, c'est une image forte souvent qui sort parce qu'il est important. avec... Oui. On était 16 en finale, il y avait 16 vestes dessus. Oui,
0: donc c'est euh, une belle image. Ouais. Tout le monde pouvait décrocher sa veste.
1: Exactement, <rire> voilà. Donc D'ailleurs, c'est assez émouvant parce qu'on voit le portant arriver, on attend le résultat, les discours. C'est un moment euh, interminable. Et puis après, il y a le la libération euh, mais il faut avoir un peu de retenue aussi parce que ben il y a ceux qui l'ont ceux qui, ceux qui, ont qui restent euh, voilà et il y a beaucoup de souffrances beaucoup de on dit hein, ces deux ans de vie deux ans d'investissement où ben on... beaucoup mettent leur vie de famille de côté euh, c'est des sacrifices pour ceux qui ont leur entreprise euh, des sacrifices de de vie parce qu'on travaille que pour ça pendant deux ans donc, euh, et puis, le, la retombée, elle est violente parce que ça s'arrête du jour au lendemain, quoi. Il n'y a pas mmh. de, il n'y a pas de, une latence. Euh, non, le, le concours, il es est fini, fini. c'est fini, quoi. <rire> et d'ailleurs, c'est dur, mais qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, c'est dur de retrouver un rythme derrière, de vie. Parce que ben, autour de ça. Mais moi, euh, je veux dire, il a fallu que je retrouve euh, une adaptation, même si j'étais content que le concours soit terminé, et puis que ça ait été concrétisé euh, de la plus belle des façons. Mais je me dis derrière, euh, une fois qu'il a eu été fini ce concours, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que, oui. que, que, voilà, qu que j'occupe à quoi mes journées j'étais perdu des fois je me disais bon bah je bosse sur quoi ce soir et puis bon bah, après ça va ça revient vite bon, heureusement. Vous
0: étiez quand même euh, donc en 2011 ouais. la même année que le MOF vous avez ça. été nommé directeur de la création chez Daloyot donc je pense quand même que voilà. vous vous ennuyez pas non, non plus voilà. après le concours <rire> non, il
1: y a eu plein d'autres choses à faire puis plein de nouveaux challenges puis bon je suis pas quelqu'un qui reste sur ses acquis parce que le MOF moi c'est ça qui est très important aussi et je souligne très souvent ça a jamais été un aboutissement pour moi je pense qu'il faut pas le voir comme ça d'ailleurs c'est une étape, euh, voilà, c'est l'étape de quelque chose. On a fait quelque chose jusqu'au MOF, on a travaillé pour ça, on l'a eu. Maintenant.
0: Qu'est-ce qu'on en fait derrière Déjà, on aussi, doit être garant de ce titre. Euh, ouais.
1: euh, on doit être l'ambassadeur un peu de son métier euh, partout dans le monde, en toutes circonstances. Donc, euh, le regard des autres change beaucoup sur nous à ce moment-là. Et on se doit euh, d'avancer, de continuer, de progresser, de faire évoluer le métier de la meilleure des façons qu'il soit donc c'est pour ça que je dis toujours c'est une étape le MOF et il y a euh, toute une vie derrière et plein de choses à faire encore
0: donc on revient en 2011 vous êtes euh, oui. du coup chez Daloyot.
1: c'est ça exactement euh, la
0: même année on vous donne directeur de création donc oui. euh, un, super un super beau titre euh, un
1: super beau titre ouais.
0: et chez Daloyot, euh, vous aviez des méthodes comme ça enfin je pense que vous avez décliné aussi dans ce concours de MOF là quand on, quand on vous entend parler de mmh. cohérence de couleurs de, de scénographie de, oui. de votre espace qu'on vous alloue euh, je pense que ça c'est des choses aussi que vous maîtrisiez, entre guillemets, dans votre quotidien chez Dalloyau, puisque vous gériez enfin, des commandes d'événements, de choses comme ça, à théâtraliser, mmh. à scénariser par rapport à, à la commande d'un client qui veut un buffet euh, sur une thématique particulière. Donc, comment, entre guillemets, on la développe euh, après de façon comestible Comment on raconte une histoire euh, Est-ce que vous travaillez euh, Je crois que vous, vous parlez souvent d'un parallèle avec la mode, avec les, mmh. les, les planches de tendance. Exactement. Euh, donc, quelle était votre méthode comme ça chez Dalloyot en tant que directeur de création pour euh,
1: Alors, est... Est a... La pour méthode recréer. est assez simple pour créer. Euh, la, la maison m'a déjà ouvert l'esprit sur plein de choses et ça je, je suis très reconnaissant à l'expérience que j'ai eue chez Dalloyot euh, parce qu'elle m'a ouvert l'esprit euh, créativement parlant. Dans le sens où euh, il y avait déjà une cellule recherche et développement. Moi j'ai eu la chance de collaborer euh, pendant pas mal d'années avec Pascal Gnaud qui était meilleur héros de France pâtissier euh, qui, qui était diplômé des beaux-arts en plus, donc je l'ai vu, moi, créer des choses mais, euh, magnifiques et que je pensais euh, pas concevables en pâtisserie, c'est-à-dire euh, sur de, de l'architecture, sur travailler sur, vraiment sur une vraie notion artistique dans le métier. Et euh, on avait la chance d'avoir un directeur artistique qui euh, était en charge de nous récupérer un peu les tendances de la mode
0: donc chez Daloyot, il chez y avait Dalloyau. intégré à la maison ouais, quelqu'un qui a artistique. le titre de directeur artistique. Ouais. Okay. Directeur
1: artistique, qui était en charge de toute la partie euh, donc, euh, décoration boutique, euh, par rapport à tout ce qu'on appelle les marronniers, Donc euh, qui va être en charge de développer euh, bah, ouais, Noël, les... Pâques, Noël, Pâques, euh... Pâques Saint-Valentin, Fête des Mères, euh, etc. Et euh, chaque année, on avait une création forte pour Noël. Donc euh, ça a évolué au fil du temps, parce que, euh, on s'inspirait des tendances, mais euh, c'était par petites touches, et puis on est vraiment rentré dans cet univers de tendance, où lui allait nous chercher euh, des tendances couleurs, des tendances matières, euh, parfois prenait même le temps d'aller chercher euh, carrément des, des supports euh, physiques, donc euh, de la fibre, euh, des morceaux de cuir, euh, donc euh, c'était vraiment un vrai cahier de tendance.
0: Oui, c'est bah, moi c'est ce que je faisais dans la mode, dans les bureaux de style, c'est On prend un panneau, on colle des photos, Exactement. des matières, des, voilà. des, on peut toucher aussi, il n'y a, a pas que du visuel, il voilà. y a du ressenti. Il y a de la ressenti. plume,
1: il y a du coton, il y a des... Donc, à chaque fois, on avait cet univers de couleurs qui était euh, enrichissant parce qu'il nous permettait de créer une, un produit vraiment identitaire. Voilà, chercher le mot. C'est ça, c'est identitaire dans le sens où euh, notre force était de créer quelque chose qui n'existait pas, qu'on n'avait jamais vu, qui n'était pas standardisé. Et moi, j'adorais ça. Et j'ai appris grâce à cet univers-là. Et c'est une de mes forces aujourd'hui, c'est d'avoir eu cette euh, cette expérience-là, de, de, qui me permet de créer mes propres moules. Donc, de faire du modelage. Et ça, c'est grâce à Poscagno que j'ai vu. Donc, j'ai regardé. On observe beaucoup. On a un métier qui est beaucoup basé sur l'observation. Cette création, elle va passer par euh, le travail de la main, le modelage, la matière. Au début, ce n'est pas facile. Donc, déjà, j'ai pris des cours de dessin parce qu'on ben, on doit apprivoiser la trois dimensions. Ça, c'est un peu euh, inné. Puis comprendre le moulage. Donc, euh, moi, je travaille avec de la plastiline souvent. Aujourd'hui, je crée tous mes propres moules pour le groupe Évoque Hotel Collection. Je pars d'une plastiline que je sculpte et, ou de plâtre ou d'autres matières. Après, on fait un silicone. Du silicone, je refais une résine ou un plâtre. et Après, j'ai une machine qui me permet de faire fabriquer mes propres moules. Donc ça donne une identité forte à euh, des produits euh, éphémères comme la bûche de Noël, comme la Saint-Valentin ou comme Pâques, où on va créer un œuf euh, très euh, identitaire, avec euh, plus ou moins de gourmandise, très graphique. Et, et aujourd'hui, on se rend compte que dans l'univers de, des chefs pâtissiers, ben, par exemple, la bûche est un vrai exercice de style aujourd'hui. Quand on prend l'univers mmh. de chaque chef à Noël, c'est euh, une vraie collection bah, et une vraie on valeur raconter ajoutée. Raconter une
0: histoire euh, chaque année, différente.
1: Voilà, raconter une histoire. Alors... C'est pas simple souvent de se renouveler, c'est pour ça que justement on va s'enrichir un peu des tendances pour aller chercher, euh, ben, coller un univers peut-être de la mode, coller un univers de l'art de vivre, euh, architectural peut-être, voilà on va s'inspirer un peu de tout. Et puis il euh, faut aller puiser dans cette créativité pour euh, s'inspirer de, de tout ce qui peut être euh, enrichissant sur un, un univers sucré. Donc moi j'ai eu la chance de collaborer chez Dalboyo pendant des années sur ça, de créer des univers forts et puis euh, de m'ouvrir l'esprit grâce au voyage. La maison m'a permis aussi de voyager parce qu'elle était implantée dans des pays étrangers et encore une fois ben, cette richesse culturelle de développement, de créativité, elle vient aussi de nos voyages, de nos découvertes, de des saveurs qu'on peut sentir. Des fois la création euh, physique de, de produits, de formes peut venir d'une odeur, peut venir d'un d'une dégustation, et puis elle peut, elle peut impliquer euh, d'autres éléments forts, euh, comme euh, un moment où on est peut-être plus réceptif à de la créativité que d'autres. Enfin, voilà, c'est vaste. Et aujourd'hui, il faut voir les signes qui sont ah, justement basés sur la créativité. quand même dans un
0: état d'esprit où on est ouvert comme voilà. un entonnoir ou un éventail. C'est ça pour capter des signaux, ouais. il faut avoir cette disposition, en fait, de dire n'importe quoi euh, peut associer deux éléments et faire naître une idée. Donc, il ça. faut être prêt à, à s'en remettre voilà. un peu à l'inconnu, et, et à l'ouverture d'esprit.
1: Euh... Exactement. Et ça, 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 se, ça se travaille. Il hein. faut juste y être plus sensible, il faut être plus attentif à tout ça. Voilà. Mais euh, ça donne une richesse euh, fabuleuse de se dire que... Ben, on d'une pâtisserie, d'un métier qu'on pense choisir euh, parce que moi je l'ai choisi parce que j'aime ça, je suis gourmand, euh, mais je vois ce que le métier m'a amené aujourd'hui, euh, c'est... c'est riche euh, humainement parlant parce que j'aurais jamais pensé moi que quand j'ai commencé le métier euh, où on apprend les rudiments, on va commencer par les rudiments des basiques de notre métier, la maîtrise de la matière euh, première et puis de là on évolue à se dire qu'un jour on créera des moules et des formes euh, j'aurais jamais pensé que j'arriverai à ce stade-là quand j'ai commencé. Quoi. Ah,
0: Donc, c'est
1: hyper enrichissant. Moi, je suis ravi euh, euh, au quotidien de me dire euh, qu'on crée des choses euh, de nos mains, d'une de, 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 pensée qu'on va avoir, on va créer de nos mains et puis on va arriver à un résultat. Donc, euh, chaque année, c'est un renouveau. Alors... Parfois, il peut y avoir l'angoisse, un peu comme l'écrit page Blanche. Mmh. Parce que, euh, <rire> la créativité, on dit, OK, on doit être réceptif, mais ce n'est pas non plus un.
0: Ouais, non, mais c'est ça. Un, tous un les ans, il faut en quand fond, même hein. la trouver, la bûche de Noël, l'œuvre le l'œuf de ouais. Pâques. C'est ça, je J'ai un
1: exercice fort dans le sens où, euh, avec le groupe Evoque, euh, ben, on a quatre hôtels différents, donc euh, quatre identités différentes et, et quatre bûches à créer. Euh, je pense que euh, je dois être un des seuls à créer quatre bûches par an, euh, comme ça, très identitaire. Donc, Mais. Encore une fois, c'est enrichissant parce que ben, ça nous pousse un peu, euh, justement, à... C'est le challenge, à... quoi. Exactement. J'espère que ça durera encore des années euh, et que l'inspiration sera toujours présente, mais j'ai toujours la chance de me dire que des fois, les idées viennent comme ça, naturellement. Euh, ouais, je donne un exemple. Euh, on a passé euh, Noël cette année euh, et puis euh, un mois après, sur euh, janvier, j'avais déjà l'idée de celle de l'année prochaine, quoi. Donc, euh, des fois, j'ai la chance que ça vienne comme ça ponctuellement. Et souvent, je pense que c'est comme dans la mode, les idées viennent d'une saison sur l'autre dans la même saison.
0: Oui, on est quand même. Euh, c'est quand même plus difficile d'imaginer une bûche de Noël au mois de juillet. C'est ça. Je pense que l'esprit n'a pas, pas vraiment. Euh, n'a pas la tête à ça.
1: Et, et malgré qu'on va faire après tout ce qui va être créé, photographié, sera fait euh, sur la période de juillet. Après,
0: c'est ça. En termes de rétro-planning, effectivement, la bûche de Noël, elle est.
1: Elle est créée. Elle est dans euh, un contexte un peu voilà. particulier,
0: euh, shooté au mois oh, de ça juillet. Ça fait toujours marrer les gens euh, <rire> quand
1: je dis. Euh, moi, je sur la bûche de Noël en avril, euh, et ils disent mais, euh, déjà on est dans Pâques, euh, oui mais mmh. bah, moi c'est comme ça, ouais, il voilà. dire... faut anticiper parce que bah, après ça engendre tout un tas de choses, ça engendre peut-être des matières premières spécifiques, euh, des boîtes spécifiques, une communication, une bah, communication euh, on anticiper, pour anticiper, euh, euh, ouais. voilà donc, dès septembre, on fait une journée presse aussi pour présenter la collection. Donc, euh, si en juillet, je ne suis pas prêt, en septembre, je ne peux pas faire une journée presse. Quoi.
0: Et on en a très brièvement parlé tout à l'heure en disant qu'on allait revenir dessus mm -hmm. euh, le fameux tourbillon. Je mmh. voudrais comprendre euh, comment... Cette méthode entre guillemets de pochage qui est maintenant mondialement connue et euh, prise et reprise partout dans le monde est née en fait dans, bah, dans votre tête, dans, entre vos mains. Donc c'était à l'époque euh, chez Dalloyau.
1: Mmh. Alors un, oui c'est un, une idée qui part de loin. Hein. C'est là où comme quoi des fois on se dit on, on invente des choses, on Pardon crée, loin, on parle beaucoup de création on depuis de faire tout à l'heure. <rire> mais euh, voilà des fois on n'imagine pas qu'une création euh, anodine peut devenir euh, emblématique et rentrer dans le patrimoine d'un métier, euh, donc notamment le tourbillon. Moi, c'est né d'une galette des rois au début. Euh, L'idée, c'était de chaque année, encore une fois, euh, quand j'étais euh, en recherche et développement chez deloyon on avait une bûche, une galette souvent à créer. Et la galette des rois, c'est très difficile de... De sortir un peu, parce qu'une galette des rois, ça reste une pâte feuilletée, une crème d'amande, donc ça va être une bûche. On peut travailler sur des formes, on peut travailler sur des crèmes, des glaçages, des nappages et de la galette. Bon,
0: la, galette est est cuite, la galette, c'est ouais. la, la galette. C'est la pâte feuilletée. Euh, donc euh,
1: la seule idée euh, qui était un, un peu euh, envisageable, c'était de trouver un rayage différent déjà. Donc lorsque je travaillais avec Pascal Nyon, on avait eu l'idée de faire tourner la galette sur un tourniquet. Un tourniquet pâtissier, euh, qui est un tourniquet simple sur des roulements à billes, et avec le couteau, on a rayé la galette. Donc on a cuit, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose de sympa, il y a un style un peu amusant, et puis euh, quelque chose de nouveau. bon Donc ça, c'était en 2004, et euh, en 2008, euh, ou 2009, je ne me souviens plus exactement, on avait un style de rose chez qui était euh, qui était très graphique et très moderne, qui était un une bande de chocolat qui était roulée sur elle-même pour donner un effet spirale sur laquelle on ajoutait des pétales etc qui avait été créée par, par Pascal Nio
0: c'est une rose euh, en visuel ça, ça donne un, un effet tourbillon un effet, euh, effet spirale euh, oui ouais, exactement un peu comme les roses de pommes d'Alain Passard
1: tout à fait voilà ça donne un peu ce visuel là donc assez assez joli moderne et on rajoutait des belles pétales dessous et euh, on avait un gâteau à créer pour la fête des mères donc en 2008 ou 9 et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant que sur ce gâteau de la fête des mers, on retrouve, le thème était les fleurs, puisqu'on avait à chaque fois des thématiques, de retrouver le visuel de cette rose donc Et je me suis souvenu là du pochage. Donc là, j'ai pris un, un tourniquet, je l'ai fait tourner euh, dessus et j'ai poché avec une douille euh, qui servait à faire des décors de fleurs, justement sur les euh, sur les, les gâteaux un peu cupcakes, ce style de, de produit-là. Et j'ai fait tourner le gâteau et c'est parti comme ça. Donc euh, bon ça a fait un visuel très joli, euh, alors ce qui m'avait beaucoup surpris justement c'est que beaucoup de mes confrères pensaient que c'était un moule, qu'on avait créé un moule alors que justement c'était un geste pâtissier, mmh. c'était un geste de pochage, c'est ce qui me, me plaît énormément dans ce geste là. Et puis moi en 2010 à ma sélection de meufs sur ma tarte au citron je l'ai euh, refait comme ça. Et c'est là où euh, ça a beaucoup plu au jury. Parce que justement, c'est un geste aussi. pâtissier, ils m'ont vu faire, et ils, ont... Voilà, ils ont vu que ce n'était pas un moule. Et puis ça, ça reste le geste de la main, le geste de la poche qui reste un de nos
0: un des fondamentaux des du fondamentaux geste, de, de, pâtissier, de, de, geste ouais. de
1: pâtissier, le travail de la poche. Donc ça a beaucoup plu. Et puis euh, les réseaux sociaux étant un peu émergents à cette époque-là, ça a commencé petit à petit à partir et puis c'est devenu aujourd'hui euh, un pochage classique un peu de la, de la pâtisserie. Donc c'est chouette. Moi, j'en ai créé ma marque aujourd'hui. J'ai créé une pâtisserie qui s'appelle Tourbillon. Puis euh, j'ai fait plusieurs fois des livres. Là, je viens de sortir un livre qui est assez, euh, assez fort sur la, la technique, les différentes utilisations de technique de la, du tourbillon, comment pocher, comment qu'est-ce qu'on peut faire comme euh, type de pochage et différentes recettes avec le même visuel. Donc, euh, aujourd'hui, moi, je, je suis surpris voilà, d'une idée... Comme ça, un peu simple de rayage de galettes, euh, à ce qu'on en est arrivé euh, aujourd'hui, euh, de dire que bah, c'est devenu peut-être un incontournable de la
0: pâtisserie. Ouais, c'est ça, c'est devenu partout. un incontournable repris par tout le monde. Euh, donc vous, de vous monde. en avez fait une marque, un logo. Exactement. Euh, c'est le nom de, de votre boutique, ouais. donc c'est une vraie identité.
1: C'est ça, une identité forte. Et puis bon, euh, maintenant, je pense qu'après, c'est vrai que beaucoup de gens savent que je suis à l'origine de cette technique-là. Moi, j'ai aucun problème à ce que cette technique soit utilisée par mes confrères pâtissiers d'artisanat euh, parce que, moi, j'estime que mon métier, moi, c'est le partage, c'est euh, la générosité. Euh, si j'avais voulu que personne ne le fasse, j'aurais tout protégé, mais bon, c'est pas ma vision une fois des choses.
0: Euh, bah, c'est compliqué hein, de protéger... Euh, c'est très compliqué, c'est rec... possible. Une recette, hein, mais ça ne se dépose compliqué. pas. Après, vous auriez ah. pu déposer effectivement un dessin et modèle, peut-être. Un
1: dessin, puis une technique. Ou une technique, euh, ouais, parce une que technique.
0: Oui, vous... Donc au début c'était un tourniquet oui. et euh, le, le fait de passer enfin, de la galette des rois à pocher une crème, le tourniquet n'était mmh. pas assez puissant, donc vous êtes allé chercher un tour de potier
1: Oui c'est ça, d'abord un tour de potier il fallait que trouver un, une machine qui permette de tourner euh, mécaniquement parlant, donc le tour de potier était bien adapté pour ça la chance qu'on a c'est que le tour de potier c'est souvent un plateau en inox donc au contact alimentaire c'est très facile pour nous et puis aujourd'hui ça ça va tellement loin que donc moi j'ai créé des moules avec une marque de silicone pour euh, arriver à faire des moules en forme de tourbillon mais euh, des gens se sont mis à faire des machines aussi spécialement pour ça parce qu'il y, y avait une vraie a, demande. Il peut
0: y avoir même un dépôt de brevet ouais. du coup bien pour bien ça sûr, parce qu'il y a eu un machine, détournement oui. et un développement de voilà. machines pour faire le tourbillon. Pour
1: faire le tourbillon donc graphiquement parlant, c'est fort et puis on se rend compte que bah, si les gens aujourd'hui réfléchissent à développer des machines, c'est que
0: Qu il y a un potentiel. Voilà, <rire> et puis
1: ça, ça utilisé partout pour plein de gens. Il y en a qui l'utilisent à l'assiette. Euh, voilà. Le premier à avoir utilisé ça sur l'assiette, c'est Laurent Janin, donc, euh, qui était l'ancien chef du Bristol, euh, qui avait eu l'idée de travailler sur euh, ce visuel un peu graphique avec des pinceaux au chocolat sur l'assiette. Donc ça, c'était très fort et c'est là qu'on se rend compte que ben, notre métier, il est évolutif pour ça. Mmh. Encore une fois, c'est euh, ce qui me plaît dans mon métier, justement, c'est qu'il y a encore euh, tellement de choses à explorer, tellement de choses vastes à, à, à apprivoiser que c'est là où je disais tout à l'heure, euh, notre métier, c'est toujours une étape, il y a toujours plein de choses à, à voir et à créer. Bon, après, il y a, y a une limite. Il faut que la limite de la créativité, on dit souvent... Euh, enfin, moi, c'est une des limites que je me donne, ça reste le goût, voilà. Il faut qu'après, on ne perde pas de vue que on vend des gâteaux, on parle de création, on parle de forme, de visuel, mais il faut s'attacher au goût quand même. Après, il faut que les gens, au-delà du visuel... Moi, je dis souvent, on doit susciter l'envie par les yeux, mais après, il faut pas oublier que... Il faut, que ah bah ce soit gourmand, le... il faut que ce soit bon voilà, et que ouais. le plaisir premier ça reste euh...
0: l'œil c'est le premier contact après voilà. le souvenir qui reste c'est bon on se souvient je pense du visuel de ce qu'on a mangé mais ça. Le, le goût est quand même l'émotion euh, la, ouais. la plus importante quand on mange quelque chose enfin, c'est ça qui fait qu'on se souvient ou pas euh, d'un ouais. grand plat qu'il était beau ou pas
1: bien équilibré voilà après un autre de mes gros travail c'est l'équilibre du sucre si je fais attention à ce que les choses soient le moins sucrées possible euh... Qu'on Qu sature pas le palais, parce que je dis, manger trop sucré, c'est comme quand on mange trop salé. Ça brûle les saveurs, ça brûle le palais, alors que quand on mange un produit bien maîtrisé, équilibré en sucre, bah on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est agréable à manger, c'est léger, on finit le repas sur une bonne note, et puis on se sent pas saturé par 3 tonnes de sucre. Quoi.
0: Mmh. Donc et ça le... Oui, bah la, la créativité aussi, elle, elle peut venir se nourrir complètement de découvertes, enfin, de produits d'artisans. C'est euh, aussi une clé d'entrée euh, ouais, euh, pour, pour créer un produit, je pense.
1: Et puis, il euh, faut, faut s'attacher, comme je disais tout à l'heure, la créativité, elle peut partir aussi, ça m'est déjà arrivé, de partir d'un produit. Mmh. De dire, du produit... Euh, ce produit qui est euh, sublime pour lequel j'aurais peut-être eu un coup de cœur partir sur une création derrière mais du coup l'inspiration viendra du produit et ça. pas d'autre chose quoi. Que,
0: du coup quelle forme on va donner à ce point de départ, quel produit qu'on a envie de sublimer
1: exactement, voilà ça nous est arrivé il n'y a, a pas très longtemps euh, sur euh, un produit qu'on a, qu a beaucoup euh, apprécié qui était du pollen de, euh, de fleurs le pollen de fleurs euh, nous a plu. Alors c'est particulier à manger, hein, c'est mmh. dans épiceries bio, Mais du coup, euh, comment le travailler, comment euh, l'intégrer On est parti dans le croustillant, ce croustillant. Après, euh, on est parti sur différentes notes de miel euh, et le pollen on le sent, mais c'est pas euh, vu que c'est particulier comme ça dans le croustillant, c'est un peu noyé. Il nous apportait un peu une saveur, mais
0: pas trop. C'est
1: subtil. subtil mmh. euh, voilà. Donc euh, on va s'inspirer un peu de, de plein de choses dans notre métier et qui va être euh, même même les produits salés. Aujourd'hui, euh, travailler le légume en sucré, euh, on commence à avoir une ouverture d'esprit un mmh. petit peu plus sympa là-dessus. Euh, il y a quelques années, euh, moi, j'ai eu la chance d'explorer cet univers-là grâce à la partie cocktail et réception de chez Dalwayo. Parce qu'il y, y, euh, y a une autre façon de penser quand on consomme les cocktails. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un gâteau, on ne va pas prendre le risque de dire on va acheter un gâteau, c'est pour euh, un dessert de repas. On a envie d'une valeur sûre. Pour
0: 10 personnes, faut que ça plaise à tout le monde. Il faut monde, que ça plaise euh... à tout le monde. Mmh.
1: Quand on est dans du cocktail, c'est de la pièce éphémère. Les gens vont plus, plus prendre le risque, je pense. voilà, ouais. de goûter des choses. Et, et je me souviens chez Dalloyon, on s'est amusé à faire des choses amusantes, à mélanger des fruits avec des légumes euh, et des choses d'étonnantes Mais c'est là où on pousse la créativité encore une fois. On essaie des choses et puis on, on s'exerce. Alors Des fois, ça marche pas, bien sûr. C'est normal. Mais des fois, quand on, ça marche, on trouve des idées intéressantes. Des textures, des goûts, des, des associations de saveurs inédites. Donc, ça réouvre euh, ouais. un
0: champ infini aussi d'associations. Ouais. Exactement. Euh, ça ouais. décuple le, le, la panoplie des, des ingrédients qu'on peut assembler.
1: C'est fabuleux. Ouais. fabuleux. Les, les épices, les herbes, il y a, y a vraiment tellement de choses qui peuvent booster un, un produit sucré. C'est magnifique. C'est la richesse de notre métier. Oui, voilà. c'est
0: ça. Et, bon, on se rend compte quand même en ce moment aussi que cuisine et pâtisserie se euh, ça a été pendant longtemps deux mondes euh, ben, en, en parallèle, mais qui avaient besoin l'un de l'autre pour euh, introduire et conclure ouais. un repas. Mais il y a de plus en plus de points de convergence euh, oui, et les, les deux se nourrissent mutuellement.
1: Les, exactement, on s'inspire nous de la partie salée pour plein de choses et puis euh, la, la, la partie salée euh, intègre des, euh, euh, aussi, ouais.
0: des euh, Tout à fait. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est fort. C'est ce que j'aime dans mon métier aussi. Hein. Encore une fois, voilà, je parlais de partage tout à l'heure, d'échange, de, de richesse humaine. Voilà, on, quand on joue entre pâtissiers, je pense qu'on pourrait parler des heures de gâteaux, de technique, de notre métier, parce qu'on est tous des passionnés. Mmh. Donc il euh, y a des croisées euh, euh, intéressantes à faire avec d'autres univers, même le bar, même le vin, euh, tout, un de, tout un tas de métiers euh, et, et assimilable au nôtre.
0: Bah, c'est, ouais, c'est exactement, moi, ce que j'essaye de mettre en lumière ouais. aussi dans, dans, le format, là, où... Euh, bah, mon troisième invité, par exemple, c'était quelqu'un qui faisait des cocktails aussi. Ouais. Et, pour moi, le cocktail, c'est une forme okay, de gastronomie liquide.
1: Ouais, bon,
0: euh, ça reste un, quelque chose de plus léger parce qu'on n'a pas besoin de, de boire de l'alcool pour, pour voilà. vivre. Mais, euh, mais dans, en termes de création, il y a des techniques dans le cocktail qui peuvent être complètement euh, transférées dans, dans la cuisine ou dans la pâtisserie. C'est euh, là où on voit que les, les méthodologies de création sont propres à chacun. Mais il y a, y a plein de choses euh, qui peuvent nourrir euh, les uns les autres euh, tout à fait, dans ouais. les approches de chacun.
1: Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Et je pense qu'il y a même d'autres métiers euh, dont on pourrait se, se rapprocher, euh, euh, qui pourraient nous aider. Euh, moi, j'aime beaucoup l'idée de de parler avec les maraîchers, parce qu'ils ont des idées aussi, ils ont parfois des produits, euh, l'échange... Euh, bah ils je connaissent redrais, euh, leurs produits mieux que ouais. quiconque.
0: Quoi, donc ouais, c'est euh... ça.
1: On parle de circuit court aujourd'hui, moi j'y suis sensible, et puis souvent, euh, ils peuvent trouver des vieilles variétés, nous faire redécouvrir des choses, on a l'impression qu'on connaît tous les fruits ou tous les légumes, mais il y a des tas et des tas de choses euh, à découvrir. Euh, tout ce qui est, je suis parti en voyage il y a pas très longtemps là à l'étranger. J'étais visité un jardin botanique. J'ai pris un guide pour le visiter. Il m'a fait sentir des feuilles de d'arbres avec des saveurs particulières dont on ne connaît pas. L'essence nous paraît être quelque chose de connu, mais en fait c'est pas du tout connu. Ça se rapproche. Il y a des, il des baies, il y a des choses qui sont très riches en pectine pour nous à cuire des feuilles qui sont des cousins d'hibiscus, Enfin il y a. C'est tellement vaste, il euh, y, y a tellement de choses à faire, euh, puis même sur les arboristes, il y a des choses à, à croiser, ils ont une richesse culturelle euh, d'herbes, de plantes qui sont fabuleuses. Voilà, a... Aujourd'hui on le voit même chez les cuisiniers quand ils vont cueillir des fleurs qui font des associations avec des poissons des viandes, c'est juste magique. Mmh,
0: c'est fabuleux. C'est juste bah, magique
1: euh... de découvrir de nouvelles saveurs, qu'on se dit tiens on découvre encore ouais. des saveurs.
0: On ne connaît donc, pas tout. Donc,
1: donc euh, voilà, on connaît
0: L'activité est infinie. Exactement.
1: <rire> et c'est là, c'est ce qui est fort, justement. C'est que, voilà, on n'est pas dans des métiers euh, qui sont arrivés au bout de leurs connaissances.
0: <rire> bon, on va conclure comme ça, sauf si vous avez quelque non, chose à, à rajouter. Non, c'est très bien... Non,
1: mais après, je dis, ouais, une, dans mon métier, c'est une notion de plaisir. Je revendique énormément ça. Plaisir et gourmandise. Et il faut que ces deux, ces deux éléments forts... Euh, motive une passion à faire son métier et moi aujourd'hui je dis souvent euh, voilà euh, j'ai pas euh, la sensation euh, ni la perception d'un métier c'est plus une passion au quotidien et euh, je pense que dans tout métier de créativité on doit avoir ça euh, de prime abord et bien avoir cette notion forte de passion qui doit primer sur le reste et la passion euh, fera euh, passer un peu bah, les souffrances physiques, parce qu'on a un métier qui est quand même difficile, euh, ça fera passer un peu tout ça derrière.
0: Bah, c'est ça, je pense que sans passion, on ne tient Exactement. pas à des rythmes et des investissements euh, voilà. aussi prenants.
1: C'est ça, <rire> donc je pense que ce sera un peu le, le mot de la fin, c'est de rester passionné euh, quoi qu'on fasse dans la vie.
0: Bon, bah, merci Anne Merci Marion. <rire> Pour manger euh, vos pâtisseries, du coup, ouais. donc ici on est à l'hôtel Braque, euh, ouais. dans le 16 e à Paris, il voilà. y, y a une boutique où on peut Exactement. venir soit manger sur place, soit... Acheter à emporter. Soit acheter
1: à emporter, exactement, donc avec plusieurs moments de la journée. Ce qui est bien, c'est que ce concept de boutique est très nouveau et très enrichissant, encore une fois. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans le concept de l'hôtel Braque. C'est qu'il y a une boutique avec 16 à 17 références de produits différents quotidiennement qui peuvent être mangés tout au long de la journée. Donc déjà, du matin, on peut venir consommer du noiserie ou l'acheter à emporter. Et puis, euh, on peut venir euh, manger un gâteau euh, dans l'après-midi, le matin euh, et au service des dîners et du déjeuner, le midi. Ça fonctionne un peu comme un chariot de dessert. C'est ce qui me plaît, c'est de voir un peu l'émerveillement des gens quand ils se lèvent. Ils vont choisir leur ça gâteau choisir. dans la vitrine. Ils regardent avec des yeux euh, émerveillés, les enfants énormément. Et puis après, on leur sert à table le, la pâtisserie qu'ils ont choisie. Donc, euh, ce concept est vraiment très, très bien et me plaît énormément. Puis on va découvrir après mes produits au travers de ma boutique à moi dans l'Essonne, donc à Sol-et-Chartreux, qui s'appelle Tourbillon. Et puis on découvre aussi ma pâtisserie au travers de trois autres hôtels du groupe Évoque. Euh, donc euh, un dans le Marais, le Sineur, un avenue de l'Opéra, le Nolinski, Le dernier né, euh, Place des Vosges, qui s'appelle Cour des Vosges, avec un salon de thé où on peut aussi consommer mes produits euh, sur place. J'encourage tout le monde
0: à, <rire> à venir découvrir les pâtisseries de, de Yann gentil. Brice.
1: <rire> bah, c'est très gentil et au plaisir de, de se croiser sur place.
0: Oui. Et donc sur Instagram, c'est Yann Brice, tout simplement, pour vous suivre. Oui,
1: exactement, ouais. Yann Brice sur Instagram, tout à fait. Voilà, très simplement.
0: Très simplement. Ouais. et ben bah, merci Yann pour votre temps.
1: <rire> merci beaucoup Marion.
0: Je remercie sincèrement Yann Brice pour ce temps d'échange hyper clair, structuré et complètement dans le respect du sujet de la créativité culinaire. Je pose souvent la question signature en fin d'interview pour signer l'échange. Avec Yann Brice, cette signature était le corps même de l'interview. Comment créer et déployer un élément en tant qu'identité d'une marque tout entière la technique du tourbillon a été reprise tout autour du monde, notamment avec l'aide des réseaux sociaux qui font qu'à peine assise, une création peut déjà être reprise partout. Yann Brice reste le point de départ et le seul à décliner ce tourbillon comme une identité et une marque globale qu'il décline à l'infini. Peu de pâtissiers peuvent dire qu'ils laissent une trace pour toute leur profession en déposant un classique et un tour de main. Et comme le disait Coco Chanel, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investi, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast, les invités à venir et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram at Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt